0: BFM Business BFM Bourse Les pros des cryptos Ils sont là, ils nous ont rejoints aux côtés de Vincent, ils sont avec nous sur ce plateau Alexandre Stachenko est avec nous. Bonjour Alexandre Bonjour. Bienvenue cofondateur blockchain partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France et puis Thibaut Boutrou est avec nous également. Thibaut bonjour. bonjour Bienvenue. Vous êtes CEO, chef des opérations en anglais, je francise un petit peu chez Just Mining On a pas mal de sujets à voir ensemble cette semaine d'abord vous vouliez parler du départ de Jack Dorsey, le patron de, de Twitter, hein, il y a de ça quelques jours qui a été annoncé. Et dans la suite de ça, on a vu Square, une autre entreprise dont il est CEO, également changer de nom et s'appelait désormais Block. Et la question qu'on pose, c'est après le méta de Facebook, quel est l'intérêt pour les entreprises de se renommer de cette manière finalement Thibaut, pour vous alors,
1: il y a forcément un, un gros volet marketing et, et ouais. médiatique derrière, derrière ces, ces nouveaux naming. Faire oublier, est... ça, ou... Faire oublier des
0: difficultés, des choses comme ça Pardon Faire oublier des difficultés, des choses comme ça
1: Pas forcément, mais en tout cas, euh, montrer... Euh... Une volonté de montrer un changement fort et une position sur un marché qui est, qui est nouveau, de manière à être considéré comme, comme des pionniers sur ces nouvelles tendances. Ouais. Et ça fonctionne plutôt bien, l'impression que j'en ai, puisque la preuve en est, c'est qu'on on en parle, parle aujourd'hui. Moi, je pense que au-delà de ça, il y a vraiment une, une volonté de marquer les esprits et, et de montrer que ces acteurs-là, notamment des groupes comme Facebook, sont toujours à, à la pointe de la technologie et, et le montrent en n'ayant pas peur de prendre des risques avec des, des changements de nom sur des tendances nouvelles.
0: Ouais. Alexandre, un mot là-dessus, non Ou...
2: Si je rejoins cette analyse, mais euh, je trouve... Enfin, euh, il y a, y a un vrai marqueur de dynamique. Je pense que ça montre que les acteurs des technologies, ils ont, ils ont compris qu'en fait, la suite logique du Web 2, c'est le Web 3, ouais. euh, dont on commence à parler pas mal. Donc, euh, le Web 2, pour simplifier, c'est euh, le Web... Euh, on va dire qu'on connaît, c'est les acteurs centralisés qui euh, ont c'est-à-dire sacrifié la vie privée et la confidentialité pour mettre de l'expérience utilisateur euh, et faire en sorte que des services, les gens proposent des contenus mais qu'en fait ils n'en détiennent pas les droits. On voit cette dynamique-là euh, et ça c'est confirmé par ces changements non cependant euh, je pense que ce serait injuste notamment pour Jack Dorsey de, de faire la comparaison similaire avec ce qui s'est passé pour Meta parce qu'en réalité Meta euh, je pense que ça relève plus effectivement de ce que tu disais à l'instant c'est-à-dire oui. faire oublier euh, quelque il chose
0: faisant table rasse, oui, quelque Voilà, il y,
2: y a un côté où euh, Facebook qui rentre dans le monde des crypto-monnaies ouais. ça commence par euh, faire sa propre crypto-monnaie privée de consortium ça continue par un métavers qui sera le sien euh, je pense que c'est pas du tout comparable à un Jack Dorsey à qui on ne peut pas faire ce procès. Ça fait des années qu'il finance même Bitcoin à travers ouais. du développement open source, qu'il permet des paiements en Bitcoin sur Twitter, qu'il permet aux gens d'acheter des Bitcoins sur son appli Cash App. Donc pas le, on ne peut pas faire la même comparaison. Donc, Jack Dorsey est déjà convaincu en fait.
0: Donc surfe, changer de nom, pas continuer à surfer sur le, le, le phénomène des cryptos. C'est un autre paradigme ou pas finalement
2: ça. Non, je pense que pour Jack Dorsey, c'est la suite logique d'un entrepreneur déjà convaincu euh, pour Meta, je ne ferai pas la même analyse ouais. euh, maintenant ça ne veut pas dire qu'on euh, peut très bien surfer sur un sujet euh, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche de ce sujet quand même, ouais, on peut, ouais, on peut ouais. en profiter et puis après en faire du business derrière aussi bon. je pense que Facebook va faire du business dessus bien sûr, mais il y a du
0: marketing de manière générale bien souvent dans cette, dans cette histoire il y a un autre terme qui fait énormément de bruit aujourd'hui c'est une DAO. DDAO, je prononce bien. Voilà. DAO qui fait beaucoup parler d'elle lorsque cette dernière a tenté d'acheter une des 13 copies originales de la constitution américaine. Constitution DAO, a -on dit. C'est quoi une DAO exactement, Alexandre alors alors, Une
2: DAO, c'est la version anglaise de organisation autonome décentralisée. Ouais. Euh, J'allais dire, tout est dans le nom, même si euh, le nom en soi ne veut rien dire. En gros, il s'agit d'un système de règles de gouvernance, c'est-à-dire une, une organisation qui va établir des règles, comment on fonctionne, qui a quel droit, comment on rentre dans l'organisation, qui, euh, qui a quel rôle dans cette organisation, etc auquel on va additionner un système d'incitation économique pour que les intérêts des parties prenantes soient alignés. Et en fait, pourquoi on parle de autonome Parce que tout ça fonctionne sur blockchain, généralement sur Ethereum pour la plupart, mais évidemment il y en a sur ouais. d'autres. Et le fait de, de fonctionner sur un registre comme, ce, comme une blockchain permet d'automatiser et de, et, de, et de ne pas dépendre d'un tiers de, de confiance pour euh, gérer toutes ces règles de gouvernance, d'alignement de, économique etc. Donc on a souvent, dans la finance décentralisée par exemple, il y a beaucoup de protocoles qui ont une DAO pour ouais. organiser des décisions euh, voilà, quel, quel va être quel projet il faut financer, projets, quelle est la nouvelle évolution ouais, du protocole, ça, ouais, et il ouais. y a des votes il y a de la gouvernance qui va être distribuée
0: Voilà pour la DAO, qu'est-ce que c'est que cette histoire de constitution DAO, c'est quand même incroyable ça Thibaut c est, c est bah, faire Constitution même... DAO du coup
1: c'est une DAO <rire> qui s'est constituée euh, du, côté, euh, du côté des états unis ouais. derrière laquelle on retrouve euh, un peu plus de 17 000 crypto investisseurs qui se sont rassemblés et qui ont mis pour les plus petits porteurs quelques centaines de dollars et pour les plus gros quelques millions dans le but justement d'acquérir cette, cette constitution américaine. Des 13
0: copies originales
1: quoi. Enfin, C'est ça Paris, et hein. euh, ils sont pas passés loin de l'objectif puisqu'ils ont récolté à peu près 40 millions et, ouais. et la pièce a été, a été adjugée à à peu près 43 millions. Euh, mais malgré l'échec finalement de la finalité, on peut... Je peux quand même dire que c'est un succès puisque ça a permis de mettre un, un gros coup de projecteur à, à ce qu'est une DAO et, ouais. euh, et ça s'est organisé en très peu de temps. Euh, donc euh, c'est donc plutôt de bon augure et ça va laisser la porte ouverte à de nouvelles initiatives
0: C'était peut-être le but de l'opération, in une fine, de toute façon Je voilà,
1: pense qu'il y, y avait aussi euh, ouais. cet objectif-là c'était aussi ouais. le fait de le faire sur, euh, sur une pièce aussi symbolique ah, Puisque si. c'était une vente qui était déjà bien médiatisée, donc ouais. ça permettait ouais. de se montrer encore un peu plus
0: Donc l'objectif a été atteint Et puis alors, autre sujet qui fait beaucoup polémique, c'est la décentralisation et la centralisation au sein des crypto-monnaies Pourquoi la décentralisation fait-elle partie des piliers de la blockchain et des crypto-monnaies, Alexandre
2: Alors en fait il ne faut, faut pas confondre la fin et le moyen d'une certaine façon la, la décentralisation en soi n'est pas un objectif euh, ça, on, quand on lit le white paper de Bitcoin, il n'y a nulle part où on dit euh, on fait ça pour décentraliser, on fait ça pour avoir du cash électronique paire ouais. à pair qui ne dépendent pas d'un tiers, qui soient résilients etc etc. Et il se trouve que la seule façon qu'on a trouvé techniquement d'atteindre ces objectifs là, c'est de décentraliser parce qu'être indépendant d'une autorité de contrôle en centralisant sur une autorité bah, c'est impossible donc en fait la décentralisation j'allais dire en soi n'est pas un, un, un pilier ce qu'on cherche c'est la résilience euh, c'est euh, ne pas dépendre d'un tiers l'autonomie mm -hmm. etc mais du coup c'est un pilier par, euh, dire, par euh, juxtaposition parce qu'on a besoin de cette ouais. décentralisation pour atteindre ses objectifs donc c'est extrêmement important dans le milieu des crypto-monnaies et du coup quand on a ça en tête on se rend compte qu'effectivement parfois euh, on oublie euh, le, le but initial et on se retrouve je prends des exemples mais euh, certaines, le, la décentralisation a comme conséquence euh, presque automatique euh, une réduction de l'efficience des systèmes parce que quand on décentralise, bah forcément on est moins efficace en tout cas moins efficient que quand on est centralisé donc par exemple sur Ethereum les frais sont très élevés en ce moment mm. mais si la solution aux frais très élevés c'est de passer par une solution centralisée on tourne en rond euh, donc il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser des solutions centralisées passer par un tableau Excel si vous voulez c est, c est, ça vous évitera de, de faire le, la boucle en entier
0: Est-ce que ça veut dire du coup qu'un qu protocole ou une crypto a absolument besoin d'être décentralisé pour se démarquer Alors euh, Thibaut pour Se démarquer, je, je pense pas euh, en fait derrière une
1: crypto-monnaie ou, euh, ou un protocole, comme l'a dit Alexandre, il y, a, euh, il y a un objectif qui est précis et une mission entre guillemets qui est, mm -hmm. qui est précise. Euh, alors, les plus pointilleux diront effectivement que une crypto-monnaie euh, se doit d'être obligatoirement décentralisée pour mm -hmm. être considérée en tant que telle. Euh, après, en réalité, voilà, selon ces selon objectifs, dans certains cas, la décentralisation va être effectivement indispensable, dans d'autres, elle sera pas forcément nécessaire. Euh, la décentralisation, atteindre une décentralisation complète, c'est quand même quelque chose qui reste aujourd'hui relativement compliqué. Ça implique de nombreux moyens, de nombreux moyens techniques notamment, et, euh, et très peu de réseaux aujourd'hui mmh. peuvent, euh, peuvent prétendre avoir une décentralisation qui est complète. Et d'ailleurs, on a beaucoup de projets qu'on qu constate, qui sont jeunes, qui, euh, qui inspirent à une décentralisation, mais qui généralement ne le sont pas au début. Parce que pour construire sur des bases solides, ils ont besoin de passer par une centralisation et une décentralisation qui se fait ensuite progressivement.
0: On a encore beaucoup de questions à voir avec vous 16h49 sur BFM Business Lors de la baisse du bitcoin micro-stratégie Dont on entend souvent parler avec Michael Saylor, On a nouveau entendu Acheter des bitcoins qu'ils ont intégrés à leur trésorerie, on parle de Buy the deep, un terme rencontré souvent Dans la communauté crypto Quel est l'intérêt d'acheter la baisse du cours Thibaut, on reste avec vous Alors, Très simplement et très logiquement,
1: euh, acheter quand ça baisse, ça permet de, de, de renforcer sa position euh, sur, euh, sur un actif. Moi, l'analyse que je fais de ça et qui est intéressante, c'est qu'il y a encore quelques temps, quand on avait une, une correction ou une baisse sur les marchés, ça, euh, ça entraînait généralement un sentiment un petit peu euh, d'incertitude ou d'inquiétude. Et, et aujourd'hui, depuis quelques temps, on observe vraiment que quand on a une baisse ou quand on a une correction, elle est perçu davantage comme une opportunité et on observe beaucoup d'investisseurs alors des, des petits ou des très gros qui, euh, qui appliquent ce buy the dip et qui, qui ouais. profitent de ça pour renforcer leur position donc ça c'est quelque chose d'intéressant.
2: D'accord avec ça Excellent. Oui d'accord avec ça, je pense oui. que du point de vue de Michael Saylor, c'est simplement que quand on est convaincu, on va au bout de sa conviction, maintenant que on le voit passer sur différents plateaux télé aux états unis c'est devenu presque le parangon ultime oui. de, de Bitcoin, oui. donc il ne fait qu'être qu cohérent avec ce qu'il dit En fait, d'une certaine façon. Oui. La, la vraie question à se poser, c'est qu'il n'est pas le seul responsable de la trésorerie de, de MicroStratégie, il y a des actionnaires, euh, il y a des, des personnes qui vont lui demander des comptes tant que tout se passe bien, je pense qu'il peut continuer de le faire, quand ça se passera moins bien, on lui demandera d'expliquer pourquoi il a autant de bitcoin et la question qui se pose c'est jusqu'où il va aller dans sa conviction. Justement il en a
0: 121 000 aujourd'hui euh, donc très exposé au cours du bitcoin Qu est -ce, fait. quel est l'intérêt pour lui de continuer à en racheter finalement
2: Intensifier sa position il y a, En fait, la, la réponse, elle est très courte. C'est que si on est convaincu que ça va monter, il n'y a pas de raison acheter plus, de, de ne pas en acheter
3: plus d'une ouais. certaine façon. Donc, euh, c'est très simple.
0: Vincent, vous voulez dire un mot sur microstratégie euh, Vous conseillez régulièrement de prendre position sur cette valeur hein, aujourd'hui
3: hein, euh, En un effet, un... pour profiter, après tout le monde n'est pas forcément euh, adepte <coughs> du trading de crypto-monnaie directement ou même ouais. dans un portefeuille en restant sur les marchés financiers, euh, d'avoir 95% du bilan qui est exposé au bitcoin puisque finalement l'activité principale reste le Bitcoin, même s'il y a une autre activité sur la société, euh, et donc peut permettre de profiter, au travers de produits financiers traditionnels, si on veut, mmh. de profiter justement de l'évolution du Bitcoin sur ce type de société, mmh. euh, puisqu'elle évolue de la même façon. On avait une correction actuellement, où MicroStratégie était baissière également. Oui. Euh, donc voilà, peut profiter, c'est une des sociétés qui peut permettre, sans pour autant aller trader des crypto-monnaies directement, pour les personnes qui ne sont pas justement... Euh, euh, ouvert à ce genre de, de trading, de profiter de l'évolution de euh, l'évolution ouais. sur, en fait. sur ce type de société. Il y a
2: parfois évidemment. des raisons fiscales aussi dans certains pays. C'est ouais. moins fiscalisé d'acheter un ETF ou une entreprise parce qu'il y a des dispositifs fiscaux qui font ouais. qu'on bah, a moins de, plus, de, 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 de taxation sur la plus-value. Ouais. Euh, et donc c'est plus intéressant parfois d'acheter un ETF Bitcoin qu'un Bitcoin. Juste d'un point de vue fiscal. Ouais.
0: Euh, il est 652. On a quelques minutes d'avance, mais si on a beaucoup parlé très rapidement, on a répondu très vite à vos questions, Alors, il nous reste 4 minutes. Bah, je ne sais pas, pour faire un point, effectivement, on faisait un point avec Vincent sur le niveau des, des bitcoins aujourd'hui, les seuils à surveiller Est-ce que vous faire un petit tour de table aujourd'hui pour nous dire comment est-ce que vous regardez tout ça vous, euh, moi, je, moi je regarde
2: ça de très loin, je ne suis pas analyste technique, j'ai mes convictions euh, fondamentales j'allais dire, oui. donc euh, je fais ce que font beaucoup de, de gens euh, en, en France, c'est-à-dire euh, acheter euh, tous les mois avec une partie de mon salaire parce que je oui. pense que c'est une épargne de long terme. Mon horizon de détention sur euh, les crypto-monnaies ce n'est pas, euh, pas dans 3 mois, euh, c'est plutôt dans 5 ans, donc euh, j'allais dire que ça baisse de 10%, 15%, je m'en fiche, si oui. dans 5 ans ça a pris 3 fois, euh, 3 oui. fois son prix. Voilà, donc c'est ma position. Après, euh, comme toute personne qui est professionnelle du secteur bah, je diversifie aussi un peu je n'achète oui. pas forcément que du Bitcoin mais euh, je reste euh, évidemment largement convaincu qu'il y a des fondamentaux beaucoup plus solides sur, les, euh, sur Bitcoin, et Ether que sur d'autres qui sont plus ouais. des investissements risqués et des très gros paris
0: Thibaut en ce qui vous concerne Thibaut Boutroux chez Just Mining
1: comment ouais, est que vous -vous une analyse qui est, ouais. qui est aussi assez similaire moi aujourd'hui mes investissements dans les crypto-monnaies sont basés davantage sur de l'analyse fondamentale que de l'analyse technique ouais. euh, on n'est pas des traders donc euh, on fait, ne on fait pas ou peu de, de trading et donc euh, voilà les positions sont, sont sur le long terme. On reste te convaincus, c'est le pari qu'on qu a pris. Et donc, mm. euh, on a une, un détachement assez fort, en fait, euh, mm. des cours. On n'a pas besoin de les consulter tous les jours, puisque mm. euh, globalement, là, de la tendance à long terme, euh, mm. d'après nos convictions, ouais. elle, est, elle est haussière. Et donc, on, on peut se permettre de se détacher, en fait, de ça. Et je conseille à tous ceux qui ont des positions long terme de, de se détacher de ça, parce que ça met aussi une certaine pression. Et il faut être capable mm. de... Relativiser
0: plus largement, on a commencé à voir ce débat avec Vincent tout à l'heure. Le bitcoin ou les crypto-monnaies, mais en général, valeur refuge demain, comme l'or jusqu'à présent. Est-ce que, est-ce qu'à bout de 12-13 ans d'existence, comment est-ce que vous regardez ce débat aujourd'hui? Pour j'ai les... le
2: même avis que Vincent, c'est à dire que Monsieur, je pense oui. que le, le bitcoin a les caractéristiques pour être une réserve de valeur. Est-ce qu'il a réuni le consensus sur ça? Oui. Je n'ai pas la réponse. Est-ce Est qu'on
0: peut l'avoir au bout de 12-13 ans ce, Je, je ne question. sais
2: pas, mais je pense de la même façon que euh, la prochaine euh, crise sera un test. Et que si le si le Bitcoin répond positivement au test, euh, c'est formidable de le faire au bout de 13 ans. Oui. Euh, donc j'ai par, la partie rationnelle de moi me dit que c'est à mon avis ça résistera pas forcément au test, mais ma conviction fondamentale c'est que ça a toutes les caractéristiques pour l'être et que je n'imaginais pas. Non, c'est pas vrai, mais euh, ça va tellement vite. Je veux dire en, 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 cette année on a un pays qui en a fait sa monnaie nationale. Oui. Euh, donc l'an prochain peut-être un autre suivra parce qu'il trouvera que c'est intéressant et que l'expérience du Salvador est concluante. Donc Com si ça va aussi vite -être que... Quand bien même, il ne résisterait
0: pas au prochain crash test dont vous parlez, il ne faudrait pas en tirer des conclusions définitives et Non, jeter le bébé clôture, moi ça ne remettra pas en cause oui.
2: ma, ma conviction fondamentale sur oui. le long terme. C'est juste que, en fait, si, pour moi, si le test arrive l'an prochain, il est, il, ça, rend, ça rend moins probable euh, le succès du test que si ça arrive dans trois ans. Oui. Par Donc, parce que le, le bitcoin s'achète du temps, En fait, il s'achète un bien consensus ça, oui. social, plus il sera large, plus il satisfera le test. Thibaut boutrou pour vous, ce, ce débat autour de...
1: Non, oui, c'est une bonne analyse et, ouais. et effectivement, c'est une discussion qu'on avait nous hier au bureau en se disant c'est... Euh c'est assez marrant, mais on n'imaginait pas qu'aussitôt, dans notre parcours, on atteigne ce niveau de démocratisation, qu'on est aussitôt des acteurs institutionnels qui se positionnent sur ce marché. Et donc, effectivement, le contexte financier fait peut-être que le test arrivera peut-être trop tôt, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra lui faire son procès, et s'il ne réussit pas ce test-là, il réussira le prochain, et ce n'est pas grave.
0: Avec des critères qui ont atteint beaucoup de responsabilité de respectabilité auprès des institutions financières sur les 12-18 derniers mois, finalement.
2: Après, il faut relativiser aussi c'est-à-dire que j'essaie toujours de remettre un peu l'église au milieu du village. Ouais. Euh, dans le milieu des crypto-monnaies, Bitcoin, c'est 40% de la capitalisation. Oui. Ethereum, oui. c'est 20%. Oui. Et donc, on a déjà 60% avec 60 juste les, deux sur les premières. Deux. Oui, le reste, c'est quand on est professionnel, évidemment, qu'on va diversifier avec des oui. paris technologiques. Mais la plupart des entreprises que nous, on croise avec, euh, avec APMG, bah, déjà, oui. accepter l'idée que Bitcoin, Ethereum, c'est bien, c'est déjà le premier pas. Alors, euh, la numéro 365, on verra. Évidemment,
0: c'est chaque chose en son temps. Petit mot <rire> là-dessus pour finir, non, Vincent je vous voyais, euh... Sur
3: l'évolution et... Oui, 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 pour finir. Oui, oui. Bah, Effectivement, on va attendre, ouais. euh, comme vous disiez... On va peu... le prochain crash test Voilà <rire> ce que j'ai pas rajouté, mais c'est vrai qu'il faut euh, séparer un petit peu le, le, les marchés ouais. financiers ou les crypto-monnaies de la blockchain qui est une technologie ouais. et certains coins ou certaines, certaines ce crypto-monnaies sont utilisées pour faire fonctionner cette blockchain. Donc c'est vrai que l'évolution du prix excessive peut amener déjà à des doutes sur les marchés et à se dire que c'est seulement un actif spéculatif alors que c'est une technologie et ces coins utilisent, enfin en tout cas sont utiles à faire fonctionner cette ouais. technologie. Donc euh, voilà, c'est également le test de ne pas... Euh, euh être négatif ou en ouais. tout cas qui est trop d'engouement pour oublier la technologie qui est finalement le fondamental de, cette, de ce marché
0: bien merci d'avoir remis l'église
2: au milieu du village j'ai terminé
3: justement. juste avec euh, et... un peu de perspective ouais. historique en France en
2: 94, on a enterré internet parce que ça ne gérait pas le <rire> voie et la vidéo hein. <rire>
3: attention <rire>
0: et voilà où nous en sommes aujourd'hui ouais. merci beaucoup d'être venus merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur BFM Business Vincent Bou, analyste marché chez IG Thibaut Boutrou, chef des opérations chez Just Mining et puis Alexandre Stachenko donc au fondateur Blockchain Partner et directeur Blockchain et Crypto chez KPMG France. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur BFM Business. À très vite, avec plaisir. 16h57, on va retourner sur les marchés dans un instant. Ça ne se présente pas très bien, autant vous le dire tout de suite. Le CAC 40 qui perd 0,6%. Et puis les marchés américains également mal orientés après ces chiffres de l'emploi pour le mois de novembre qui, qui viennent de tomber. On va retourner du côté de Wall Street tout à l'heure. A tout de suite pour la dernière heure de BFM Bourse sur BFM Business.